0: Bueno, buenas tardes hermanos A partir de, de esta semana Vamos a estar comenzando los, los God, los grupos God Que son los grupos de oración y discipulado eh, A partir de hoy también Todo lo que se predique Lo vamos a estar profundizando Vamos a ir meditando Entre semana en los grupos Y, y ahora en adelante también A partir de hoy Vamos a comenzar una serie de mensajes temáticos acerca de cómo pueden los cristianos de una manera bíblica resolver los conflictos manteniendo la unidad y la paz. No vamos a estar exponiendo un versículo en particular, sino que vamos a extraer de la palabra los principios para resolver esos principios de la manera en que Dios desea que sus hijos lo hagan. Este mensaje tiene por nombre Actúa en el Espíritu y será la plataforma, la base para todo lo que luego iremos viendo de aquí en adelante. Vamos a dividirlo en tres puntos principales. El primer punto es nuestro enemigo. Número dos, la manera de vencerlo. Número tres, las consecuencias. Pero antes vamos a buscar nuevamente el rostro del Señor en oración para que sea Él quien nos guíe. Padre, te damos gracias por tener este inmenso privilegio de congregarnos este día. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que dispongas nuestro corazón para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú quien nos esté enseñando, nos muestres cómo mantener la unidad, Padre. Esa unidad que tú ya lograste en la cruz para tu pueblo, pero que ahora nos toca a nosotros, Señor preservarla y cuidarla. Señor, ayúdame a transmitir este mensaje de una manera fiel, clara y sencilla. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En ocasiones, el conflicto pone al, al descubierto ciertas áreas de nuestro carácter que necesitan atención. Y tristemente, muchas veces los cristianos, los creyentes, manejan estas situaciones de una manera contraria a la voluntad de Dios, de una manera antibíblica. Y en este sentido, cuando sucede esto, se pone en juego la unidad del cuerpo de Cristo. En, el, en los grupos vamos a estar viendo el libro de Si os mordéis y os coméis unos a otros de Alexander Strauch. Y dice el autor del libro... Lo malo, lo que molesta, no es el desacuerdo en sí, sino lo que acompaña. Las palabras severas, las actitudes amargas, el comportamiento infantil, el orgullo, el egoísmo, los ataques netamente personales, el minimizar el pecado y abiertamente desobedecer la palabra de Dios, así como la falta de perdón o interés por la reconciliación. Como describe el autor es justamente todo lo contrario a lo que la Biblia revela que es la voluntad de Dios para su pueblo por ejemplo el Salmo 133 versículo 1 si me acompañan y dice mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía esta es la voluntad de Dios para su pueblo pero siempre es así tristemente no no siempre es así. Conocemos casos de hermanos que han salido de iglesias muy lastimados, que se han dividido. Conocemos también en la palabra, en el Nuevo Testamento, hay casos donde los creyentes eh, empezaron a desunirse. Y lamentablemente no siempre es así. No siempre habitamos juntos y en armonía, pero sí es la voluntad de Dios que así sea. Y hermanos, la unidad y la armonía entre nosotros no requiere que lo veamos todo exactamente igual. No, que todos pensemos igual. Es decir, nosotros podemos estar unidos más allá de nuestras diferencias. Más allá de, de estos aspectos no esenciales que no hacen a la unidad, que no hacen a la desunión ya que hay libertad para tener diferentes puntos de vista, pero en todas esas cosas siempre debe haber un espíritu de amor, porque finalmente lo que va a mantener unido al pueblo de Dios es el amor. Tampoco se necesita que seamos todos iguales, somos todos distintos. Pensamos en muchos aspectos distintos, tenemos distintas edades, tenemos distintos caracteres. Pero todo eso no impide que trabajemos juntos y en armonía para la obra del Señor y que nos amemos. Ahora bien, ¿cómo podemos habitar juntos y en armonía cuando todavía, a pesar de haber sido redimidos, de haber sido regenerados, de haber nacido de nuevo cuando nos arrepentimos, pusimos nuestra fe en Cristo, todavía hay en nosotros un remanente de pecado? Un viejo hombre, una vieja naturaleza, a la que la Biblia llama la carne. Hermanos, intenta permanentemente asomar su cabeza, satisfacer sus deseos y oponerse a que hagamos la voluntad de Dios. Y acá es donde tenemos nuestro primer punto, nuestro enemigo. Bien, como decíamos, el Señor nos justifica, el Espíritu Santo ahora viene a ser morada en nosotros, en el creyente. Y la realidad es que aunque ahora somos una nueva criatura, nosotros no estamos exentos de las tentaciones, de caer en ocasiones. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Eso ha sido roto en la cruz por medio de Cristo. Pero el pecado sigue estorbándonos. Nos sigue estorbándonos. Y la razón es porque todavía estamos en estos cuerpos carnales, y estamos esperando que llegue con ansias el día en que ya nuestros cuerpos estén glorificados, que estemos en la presencia de Dios y ya no va a haber lucha con el pecado. No va a existir el viejo hombre, la vieja naturaleza. Romanos 8.23 dice, «Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos» la redención de nuestro cuerpo. Mientras que estemos aquí, nos vamos a doler por el pecado o deberíamos dolernos por el pecado. Ansiamos ese día. Ahora bien, el Espíritu de Dios empieza a morar en nosotros y comienza a producir buenos deseos. Deseos que llevan a los creyentes a hacer la voluntad de Dios. Pero lejos de cumplirse esa promesa, si la han escuchado, vengan a Cristo y todos tus problemas van a desaparecer, lejos de eso. Ahora el nuevo creyente empieza a experimentar una lucha, una guerra en su interior y el enemigo está dentro suyo, el enemigo está dentro suyo. Es ese viejo hombre, es la carne que todavía mora en nosotros y que es una máquina también de producir Malos deseos, deseos pecaminosos que van en contra de los deseos del Espíritu y de la voluntad de Dios. Gálatas 5.17, acá vemos la guerra que hay. Gálatas 5.17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseas. Ven la lucha del viejo hombre versus la nueva criatura. Deseos de la carne versus los deseos del espíritu. Martín Lutero dijo, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Y si hay alguien que describe bien esta lucha interior, es el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 18 al 23. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está presente en mis miembros. Este enemigo que es la carne, hermanos, es lo que hace que cuando surge un conflicto, nosotros obremos de la manera contraria a la voluntad de Dios. Por ejemplo, antes vivíamos sin ningún tipo de problema. Si alguien nos ofendía, nos insultaba, ¿cómo le pagábamos? Con la misma moneda. Y si es posible, un poquito más. Quizá alguien eh, moralista eh, no, no lo hacía, pero en su interior, ya en sus pensamientos, ya lo hacía y cometía pecado. Entonces, ahora en Cristo, ¿qué pasa? Se cambiaron los papeles. Quien antes era mi aliado, que era la carne, ahora pasó a ser mi enemiga y está dentro mío. Y quien antes era mi enemigo, Dios, que lo tenía fuera, lejos, bien lejos, ahora por su espíritu comienza a morar en mí y empiezan a chocarse, los dos vecinos, empiezan a chocar esos deseos. Uno se opone al otro. Cuando damos lugar a la carne, le abrimos la puerta al conflicto. Y cuando le damos lugar al espíritu, respondemos conforme a la voluntad de Dios. Es una batalla que no cesa, que es continua, que la vamos a tener hasta que estemos en la presencia del Señor. Otra cita de Martín Lutero dice, Los deseos de la carne que siguen estando en nosotros es como la barba. Hoy estamos afeitados, nos vemos limpios y tenemos el mentón suave. Pero mañana la barba vuelve a crecer y no deja de hacerlo mientras que estemos en la tierra. Hermanos, esta es una lucha interior que todos los creyentes tienen a la hora de ser tentados y a la hora de caer o no caer. Y... Te pregunto, mi querido hermano, ¿eso te sucede a vos? ¿Tenés esa lucha interior? Porque esa lucha, lejos de ser un problema, es un indicio de que hay vida en tu interior. Ahora bien, ¿cómo vencemos a este enemigo? Sabemos que hay un enemigo, un enemigo, hay guerra en nosotros, los deseos de la carne, los deseos del espíritu. ¿Cómo vencemos? ¿Cuál es la manera de vencer a este enemigo? Punto número dos. Es Pablo también quien nos revela la manera de vencer los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Andad y actuar es lo mismo. De la manera que andamos es la manera con la que actuamos. En primer lugar, fíjense que Pablo dice andad o actuad. Esto es un imperativo que está en presente continuo, lo que significa que es una acción continua que el creyente debe hacer. Por otro lado, está en voz activa, es decir, que el creyente es responsable. Él tiene que actuar, tiene que remangarse y poner las manos en el arado. No es algo pasivo. Y hermanos, por lo tanto, andad o actuar en el Espíritu es un mandato apostólico que debemos obedecer. ¿Quiénes? Nosotros. Es la manera en que Dios quiere que sus hijos caminen. Andad por el Espíritu, actúen por el Espíritu por el Espíritu pero también este mandato solo pueden obedecerlo los creyentes porque los creyentes tienen el Espíritu y de él mana la fuerza y el poder para que yo pueda obedecer este mandato en segundo lugar ¿qué es? ¿qué significa actuar o andar en el Espíritu? En primer lugar, es importante que entendamos que un no creyente, según la palabra de Dios, vive en la carne y actúa en la carne. Cuando ese no creyente llega a Cristo, deja de vivir en la carne y ahora pasa a vivir en el Espíritu. No hay creyentes que vivan en un lado y en el otro. El creyente vive en el Espíritu porque el Espíritu de Dios vive en él. Pero ahora el creyente puede actuar en el Espíritu o por el Espíritu, o el creyente también puede ahora actuar en la carne. El que antes era su aliado ahora es su enemigo. Estos dos vecinos empiezan a juntarse, a mirarse mal y a pelear quién tiene más poder. Y no es que Dios no tenga más poder que los deseos de la carne. Ahora lo vamos a ver. Es por eso que Pablo le dice a los Gálatas 5.25, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos, actuemos también por el Espíritu. Ya no vivimos más en la carne No tenemos que actuar más en la carne Si vivimos ahora, le dice Gálatas Por el espíritu, actuemos también Por el espíritu Y actuar en el espíritu No es una experiencia mística Algo Un, un estado de éxtasis Ni nada que se le parezca Tampoco es vivir Una vida religiosa Y moralista No, actuar en el espíritu es vivir todos los días de nuestra vida no conforme a mis deseos, no conforme a mis emociones, no conforme a mis derechos, no conforme a mis pasiones, sino que es algo práctico, algo tan práctico y tan común debe ser para el creyente como respirar. Yo no estoy pensando, bueno, ahora tengo que inhalar, ahora tengo que exhalar, no, es un acto reflejo, está arraigado a mí y actuar en el Espíritu debe ser exactamente lo mismo. Andar en el Espíritu es someter todo nuestro ser, todo nuestro ser a la palabra de Dios. Todo nuestro ser a la palabra de Dios. Es vivir bajo su guía. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. Esto es actuar en el Espíritu. No lo que yo pienso, no mis derechos. Eso era antes en el mundo. Hoy todo mi ser está sometido bajo la palabra de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Estamos reunidos varios hermanos y un hermano charlando en un momento dado me agrede o tiene una actitud mala en contra de mi persona. Yo me siento ofendido por lo que dijo, me siento humillado y es ahí cuando empieza esa guerra. Es como una pava que empieza a hervir de a poquito y si la dejo estalla. Y tengo esa lucha entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. El deseo de la carne, ¿qué me dice? Contestale. Te dejó mal parado ante todos los hermanos. Los deseos del Espíritu que me trae a memoria la palabra de Dios. ¿Qué me dice? Si tu hermano peca, ve, repréndelo a solas. El deseo de la carne dice, no. A solas es tarde porque vas a quedar mal ante tus hermanos. A solas el deseo del Espíritu. Ahora es el momento que tenés que contestar el deseo del Espíritu. No pagues a nadie más mal por mal. Es una guerra, hermanos. Es una guerra donde nos tenemos que detener y darle lugar a la palabra de Dios. No actúo en base a mis derechos. Y a mis emociones. Estoy sujeto, completamente ligado. Mi mente y mis actitudes están ligadas a la palabra de Dios. Eso es andar o actuar en el espíritu. Y quizás no recuerdes el capítulo, el libro, el versículo, pero sí recuerdes cuál es la voluntad de Dios. Y si le doy lugar a los deseos de la carne lo que va a suceder es que empieza el conflicto. Y si le doy lugar a los deseos del Espíritu, va a haber paz. El fuego se va a sofocar. Ahora, ¿puede un cristiano actuar en la carne? Sí, como vimos. De hecho, los conflictos en las iglesias se producen porque los creyentes, creyentes genuinos, comienzan a andar en la carne y no por el Espíritu. Es por eso mis hermanos, que una y otra vez la palabra nos dice, Efesios 4.30, no entristezcáis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5.19, no apaguéis el Espíritu. Gálatas 5.16, anden por el Espíritu. ¿Por qué tanta insistencia? Hermanos, apagar el Espíritu es desconectarnos, desenchufarnos. Separarnos de la palabra de Dios Separarnos de la palabra de Dios ¿Y qué pasa si apagamos el espíritu? La respuesta está al final del versículo siguiente de Gálatas 17 De manera que no podéis hacer lo que deseáis De manera que no podéis hacer lo que deseáis si yo no estoy aferrado, yo tengo el deseo, porque tengo el espíritu. El deseo lo tengo. También tengo el deseo de la carne. Tengo ambos deseos dentro de mí que se están chocando, están peleando. Pero si yo me desenchufé de la palabra de Dios, yo no tengo el poder. De manera que no podéis hacer lo que deseáis. Tengo el deseo, pero no puedo. Juan 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí. ¿Cómo permaneced en mí? Si ya estamos en Él, estamos en el Espíritu. Nada va a separarnos. Pero Él está diciendo a creyentes, permaneced en mí. ¿A qué se refiere? Y yo en vosotros, como el sarmiento, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece la vid. Por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, en mi palabra, y yo en él, ese da mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, separados de mí, de mi palabra, no tienen poder. Nada podéis hacer. Hermanos, y esto no es que el Espíritu de Dios no tenga fuerza para vencer los deseos de la carne. No. Esto significa que Dios lo diseñó así. Que nuestra vida, hasta la presencia de Él, dependamos absolutamente de Él de la palabra de Dios y cuando no lo hacemos hermanos nos vamos a chocar una y otra vez una y otra, y otra vez lo que hace que volvamos a la fuente de poder a la palabra de Dios el creyente no puede vivir por sus propias fuerzas somos inválidos no hay nada que podamos hacer en esta vida necesitamos estar conectados de la palabra de Dios no es con nuestras fuerzas. El Señor dice en Zacarías 4.6, le dice al pueblo, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Definitivamente no podemos hacer nada. Ahora bien, ¿puede un cristiano actuar siempre en la carne? Definitivamente no. Definitivamente no. Porque quien mora ahora es el Espíritu de Dios. Romanos 8, versículos 13 al 14. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Si la persona tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va a ir transformando por medio de su palabra todos los aspectos. De su vida. Absolutamente todo. Su carácter, su manera de hablar, su manera de tratarse, de tratar a los hermanos. Su manera de comportarse, su manera de cómo trata a su esposa, a su esposo. Y la manera que resuelve los conflictos, la manera como actúa cuando un conflicto surge en la iglesia. Y hermanos, eso se nota. Eso se nota. Los frutos del Espíritu se van notando en tu vida. La congregación lo va notando. En tu trabajo lo va notando. Gente que por ahí ni te conoce, algo va notando en vos. En tu casa se va notando. Tus hijos, tu esposa lo van notando. notando. Entonces, la manera en la que podemos, todos los creyentes, vencer esos deseos de la carne es actuando en el espíritu. No estoy enchufado a la palabra, no estoy enchufado, estoy desconectado. La palabra es sumamente clara. Nada podéis hacer. Tengo el deseo, pero no puedo. Pasamos al punto número 3. Las consecuencias. Ahora bien, la obediencia o la desobediencia a este mandato trae sus consecuencias. ¿Por qué? Porque ponen de manifiesto en mis actitudes las obras de la carne o el fruto del Espíritu. Cuando. Dice, perdón, dice Alexander Strauch: Cuando surge el conflicto, nuestras actitudes y comportamientos deben reflejar la nueva vida en Cristo dada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo que el creyente no debe hacer cuando se ve involucrado en un conflicto es volver a actuar como en sus, en sus viejos tiempos, antes de la conversión, cuando la carne impulsaba su comportamiento. Antes no podíamos decirle que no. El deseo venía y nosotros éramos esclavos de ese deseo de la carne, simplemente lo hacíamos. Así que frente a un conflicto, si actuamos en la carne, nuestra manera de responder al conflicto, va a ser manifestando las obras de la carne. ¿Y cuáles son? Gálatas 5, versículos 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, Disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes con las, contra las cuales os advierto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, es decir, como un estilo de vida permanente, no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Un creyente no puede vivir, vivir actuando en la carne. Veamos un ejemplo que se relata en la carta de los Filipenses, donde dos hermanas, muy amadas por Pablo, que tiempo atrás habían codo a codo, luchado, peleado junto a él en la expansión del Evangelio, ahora estaban separadas, estaban desunidas. Y Pablo... No podía tener en una iglesia muy amada, les escribe la carta, pero su gozo todavía no podía estar muy completo porque sabía que había entrado la desunión. Y ahora estas dos hermanas estaban en conflicto. Filipenses 4, versículos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Sintike que vivan en armonía en el Señor. En verdad. Fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No se dice cuál fue el problema que tuvieron estas dos hermanas, pero evidentemente sí fue lo suficientemente importante para que Pablo las mencione, y esto, las cartas se leían públicamente a la iglesia, y Pablo expone a estas dos hermanas. Y hermanos, cuando hay conflicto entre dos hermanos, si no se frena, inmediatamente, esto es contagioso, y empieza a ver, me pongo del bando de una, o de este hermano, o me pongo del lado del otro hermano. Y Pablo sabía que tenía que frenar porque eso no para ahí, eso sigue. Pablo sabe que esta iglesia había empezado a comerse y a morderse lo que pasaba en la iglesia de Galacia, donde unos hermanos decían que bueno, para tener una completa salvación había que ahora circuncidarse, guardar ciertos días. Y la verdad que Pablo dice, no hermanos, si, si ustedes quieren volver al pasado, Cristo no sirve a nada. Quieren cumplir toda la ley, hermanos, la ley se cumple en un precepto. ámense unos a otros. Entonces Pablo les dice en Gálatas capítulo 5, versículo 15, Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Dice Charles Spurgeon respecto de este versículo. Es realmente malo y triste que las ovejas se muerdan unas a otras. Si es necesario que me muerdan, prefiero que me muerda un perro antes que una oveja. Las heridas infligidas por los piadosos son mucho más dolorosas de soportar y duran mucho más que las causadas por los hombres malvados. Hermanos, nosotros podemos esperar de gente del mundo impía, nos traicione, y eso nos duele, pero duele mucho más cuando viene de parte de un hermano, porque se supone que ese hermano no debería actuar así, debería actuar en el espíritu, pero pasa y eso nos duele. Y las heridas esas cuestan más sanar. Dice el pastor Miguel Núñez en una oportunidad contó una historia verídica, hablando de este tema, de los conflictos y las consecuencias que tienen las iglesias cuando los creyentes no actúan en el Espíritu. Y se las leo. En una iglesia prominente y reconocida de Dallas, Texas, habían, se habían formado dos bandos, dos grupos, que se estaban peleando, se estaban mordiendo unos a otros. Se querían dividir y estaban tratando de decidir quién se iba a quedar con la propiedad de la iglesia. Como no se ponían de acuerdo, fueron al juzgado y el juez, que parecía ser más cristiano que ellos, les informó que no le correspondía a la corte decidir eso. Entonces los envió de regreso a la iglesia y les propuso que nombren un tribunal eclesiástico y que ese tribunal tome esa decisión y luego sí, Regresen para legalizarlo frente al Estado. Es como si este juez les estuviera diciendo, ustedes son creyentes, vayan a la iglesia, lean 1 Corintios capítulo 6, que van a ver que los creyentes no se demandan uno al otro que resuelven sus conflictos antes de llevarlo a la corte y resuélvanlo. Finalmente, el tribunal eclesial determinó darle la propiedad a una de las partes, y luego fueron a la corte a oficializar esa decisión ante el Estado Civil. Para esto, Dallas, en Dallas los periódicos ya habían comenzado a hacerse eco del caso, y ahora la Iglesia de Cristo era un asme reír en todo Dallas. La Iglesia estaba en boca de todos, los periodistas comenzaron a ir más allá, indagando a algunos miembros imprudentes de la congregación, porque en este caso ya se había transformado de carácter público. Al final de la historia se supo cómo comenzó todo y todo comenzó un día en un picnic en el que la iglesia había organizado, cuando un hermano le sirvió a un anciano una porción más pequeña que al hermano que estaba a su lado. Así empezó el conflicto. Era lo que decía Strauch, no es tanto el conflicto sino lo que viene después del conflicto. Y hermanos, si no sabemos cómo actuar cuando aparece el conflicto y según la palabra de Dios es actuar en el Espíritu, entonces pasan estas cosas. Galatas 5, 22. Al 23, cuando actuamos por el Espíritu, lo que manifiesta el creyente es el fruto del Espíritu. Así como cuando actuamos en la carne, aparecen, manifestamos las obras de la carne. Cuando el creyente actúa por el Espíritu, lo que se manifiesta es el fruto del Espíritu al que está enchufado, está conectado. Galatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Todas estas cualidades, ¿quién las tiene? Cristo, Cristo. Por lo tanto, cuando yo actúo en el Espíritu, estoy actuando como Cristo. Estoy mostrando el carácter de Cristo. Y si tomamos el ejemplo anterior que pusimos frente a esa agresión que un hermano había, eh, me había agredido o hablado mal, si yo respondo bajo la guía del Espíritu, tengo el dominio propio para no responder a esa agresión. Estoy actuando como Cristo. Isaías 53.7 Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero he llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Yo tengo el, el dominio propio para quedarme callado. Tengo la mansedumbre para que el fuego del conflicto se vaya sofocando. Mateo 12, 19. No contendrá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. Mansedumbre. Voy a actuar como Cristo. ¿Se dan cuenta? Frente a un conflicto, mi mente y mis actitudes están ligadas completamente a la palabra de Dios. Y eso es una responsabilidad de nosotros, del creyente. Actuar en el Espíritu, hermanos, debe ser la forma natural en que vivimos natural, totalmente natural como respirar. Es como Dios quiere que sus hijos vivan, que afronten ese conflicto. Porque, hermanos, la, la armonía y la paz en el pueblo de Dios siempre fue probada, es probada y será probada. Y la manera en que permanezca la armonía es que actuemos en el Espíritu. Porque esa paz y armonía va a ser probada. Amigo que estás acá, o que estás viendo, si te diste cuenta que vos sos ese que no lucha con su pecado, que puede pecar tranquilamente y continuar su vida como si nada, y volver a pecar y continuar su vida como si nada. Si te diste cuenta, querido amigo, hay buenas noticias. Porque quien te mostró eso es el Espíritu de Dios. Quien no tiene revelado por el Espíritu de Dios eso, su vida continúa. Pero si vos te diste cuenta que vos no tenés esa lucha, es necesario que escuches esto. Hace dos mil años Dios se encarnó en su Hijo, vino, caminó la vida y vivió la vida que ni vos ni yo podemos vivir el sin pecado lo fue puesto en una cruz, murió por tus pecados y por mis pecados, pero no quedó ahí al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre, intercediendo para que vengas corriendo a sus brazos arrepentite, poned tu fe en Cristo Él dice que no te va a echar fuera vamos a orar Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, te pedimos hambre por tu, palabra, por tu palabra, Señor, para que podamos actuar en el Espíritu, hacer todo conforme a tu voluntad, Señor, porque separados de ti, Padre, nada podemos hacer. Señor, ayúdanos, ayúdanos, Padre. Te pedimos que uses también los grupos God para que pueblo siga meditando acerca de tu voluntad frente a este tema de los conflictos Señor sabemos que somos pecadores y que necesitamos de tu guía para mantener la paz y la comunión Señor, ayúdanos, te pedimos también por nuestro pastor para que tú lo guardes en su viaje de regreso, bendice su vida, su familia Señor, síguelo usando para llevar tu palabra y para para nosotros Señor para que nos alimente con, con ese alimento espiritual que es la palabra tuya, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.